今天我们要继续的是《路加福音》十三章十八到三十节，要努力进窄门，要努力进窄门。神的话如此说：耶稣说，上帝的国好像什么？我拿什么来比较呢？好像一粒芥菜种，有人拿去种在园子里，长大成树，天上的飞鸟宿在它的枝上。又说，我拿什么来比上帝的国呢？好比面酵。有富人拿来藏在三斗面里，只等全团都发起来。耶稣往耶路撒冷去，在所经过的各城各乡教训人。有一个人问他说：“主啊，得救的人少吗？”耶稣对众人说：“你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。及至家主起来关了门，你们站在外面叩门说：‘主啊，给我们开门。’他就回答说。”我不认识你们，不晓得你们是哪里来的。那时你们要说：“我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。”他说：“我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧。你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知都在上帝的国里。”你们却被赶到外面，在那里必要哀哭切齿了。从东从西，从南从北，将有人来在上帝的国里坐席，只是有在后的将要在前，有在前的将要在后。Let's pray。我们祷告，天父，谢谢你。今天你向我们展示了什么是你大开恩典之门。我们愿借着这样的一段经文，你进一步的教导我们，基督徒要进窄门，这是需要努力才能进去的。愿你解开你的话语，使我们明白什么样的基督徒是一个努力的基督徒，而我们不努力又将得到怎样的后果？感谢天父，我们这样的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名。Amen。有一位新约的圣经学者叫做 Hunter， 他在他的书中描述了一个垂死的病人，问到他的这个基督徒医生有关死去之后要去哪里的故事。正当这一位医生茫然不知道应该要如何回答的时候，他听到病房的门传来了挠门的声音，他便立刻有了答案。于是这位医生对这个垂死的病人说。你听到了吗？那是我的狗。我原本是把它留在楼下的，可是它等不及了，它跟着我的声音找上门来了。它其实并不懂得我们现在正在房间里边发生的事情，但是它却知道我在里面。这不是和你的情况一样吗？就是那一位的病人，这跟你的情况一样。你在那道门的外面。并不知道门的里边有怎样的状况，但你却知道你的主人在里头。这是一个非常有启发的故事。我们都是为永恒和神的同在而被造的，是为了神的国度而被造的。可是罪却将我们跟神分离了。我们这样有罪的人，如何才能够得以进入神的国呢？谁有资格进入神的国呢？我们又应当如何努力方可进入神的国呢？基督耶稣
借着今天的经文，直接来解答我们心中的这些的疑惑。他至少在三个方面来提供我们帮助：第一，什么是神的国；第二，如何进入神的国；第三，谁能进入神的国。我们先来看第一个问题：什么是神的国？十八节到二十节。耶稣说：“上帝的国像什么？好像一颗芥菜种，种在园子里边就长大成树，天上的飞鸟都来宿在它的枝头。”他又说：“天国像什么呢？好像面酵，有妇人拿了三斗的面，加了一点的酵放进去，就变得很大，面团发起来。”所以，什么是神的国，乃是耶稣基督教导的核心的问题。耶稣基督的降生就带来了神的国度。因此，我们说，没有任何一个人可以比耶稣基督更了解什么是上帝的国。然而，神的国的概念对于我们今天的许多人来说，太难理解了。因为我们所活的这个世界，以及地上的许多的国度，已经不再延续神国度的那样的概念，转而使用了其他形式的治理的模式。因此呢，我们基督徒要想透过世界来了解什么是神的国度，几乎是不可能的。尽管如此，我们基督徒应该非常肯定的是，神的国。是一个完完全全由神掌权的地方，是一个以公平、怜悯和公义为上帝绝对权柄进行治理的地方。虽然神的国要等到上帝救赎计划的最终阶段才终极完成，请注意听我的话，终极完成。但是这并不等于说，我们现在活在这地上的基督徒对于这样的一个国度是完全不可捉摸、不可了解的，或者对他是一无所知的。No， 为什么我们可以了解这样的一个很抽象的概念，一个还没有终极完成的国度？因为耶稣基督的降生就带来了神的国度，因为 He is the King。君王到来，带来的就是他的国度啊。在这里，主耶稣基督用到了两个比喻来帮助我们理解什么是神国度的特征。第一个比喻十九节讲到了芥菜种种到地里就长成树，鸟都飞过来住在上边。什么是芥菜呢？我们一讲，我们华人弟兄姊妹。I, I'm not sure about、uh, our American friends. I'm not sure about what's in your mind when you see the word mustard. There is a dressing. It's called honey mustard. I know that. But for most Chinese, when we see this word, we tend to pop up this picture of a very low, light plant with very small, tiny yellow flowers on it. So it is very difficult to connect what the Bible says here. It will grow into a tree. 
So I was so confused. So I was a little confused, and I wanted to figure out what exactly the master tree is referring to here. Here is my answer. 这种被称为是芥菜的植物生长在耶路撒冷，在当地它的种子被称作 cardo. I'm not even sure how to pronounce it. 所以在当地的语言阿拉伯语当中。这个词的意思就是芥菜的意思，而这样的一棵树，它有一个学名。I'm not sure if I'm I'm pronouncing this name of the tree correctly, but I'm going to give it a try. Salvadora persica. I hope it's right. 这一种类型的树呢，是橄榄树的近亲，它的树高度可以达到接近八米高。然后它的树干的直径可以有一英尺左右，树枝相当的茂密，而且是很延展的。它的果实非常的细小，大家都知道黑胡椒，它的果实比黑胡椒还要更小。而很奇妙的是，它每一颗果实里边，很小的果实里边都有一颗种子，而这个果实是可以吃的。它的味道非常的辛辣，跟我们讲的芥末的味道是有一点像的。所以呢，我们也看到有些时候我们把它翻译为芥末种。那么芥菜种有什么特征呢？它的特征就是它的种子非常的小，而神国度的扩张与芥菜种从微小的颗粒长成枝繁叶茂的大树之间有着。异曲同工之妙，那就是什么呢？枝繁叶茂的大树乃是从一颗微小的种子开始生长而来的。这个种子生根发芽，逐渐长大，不仅仅只是长成像我们讲的灌木一样，而是长成了高大的树木，而且枝繁叶茂，繁密到一个程度，鸟可以在上边筑窝。同样的，神的国也是从微小不起眼的地步开始发展的，越发的扩张，成为了一个伟大而超群的国度。这些鸟其实比喻的就是我们神的百姓，在上边筑窝，表明的就是神为我们提供庇护，而且呢，还能够结出丰硕且健康的果实。当我们谈到。神的国度的时候，无可避免的就要谈到教会，因为教会就是神国度在地上的彰显。回看基督教会的历史，今天伟大的教会，只是从耶稣基督所呼召的十二个门徒向世界传讲福音开始的。以今天我们的标准来看。这十二个人能成就什么呢？这十二个人不过仅仅只是一群知识水平不高、从事着低技术含量工作的人，比如说渔夫，比如说人人都唾弃辱骂的税吏。然而，神的国度。有权柄和能力不断的扩张，经过两千年的洗礼，今天的教会已经遍及全世界。神的能力
在教会的坚固当中得以彰显。你看到了吗？神国度的扩张的力量是何等的伟大。那么我们的教会呢？我们的教会作为普世教会的一员，作为神国度的一员，我们的教会很小，就像芥菜种。但是在神的国度里，小的教会。也有它不可忽略的极重的价值。各位弟兄姊妹们，你们每一位都非常的重要。记得一年半之前，当我们的教会刚刚成立的时候，我们只有几个人，一排就做完了。当时还有人开玩笑说，如果每个人都去服侍的话，那主日崇拜就没人了，就我一个人对着空的椅子讲。因为真的是人太少，然而今天我们刚刚迎来了教会的第二十六位会友。神有大能让我们成长，而我们的使命就是要恒久的相信他，依靠他，使自己的教会不断壮大、成长、兴旺的那个能力。出于这一点，我们要相信。我们教会的未来光明且璀璨，我们教会是一定会很美好的。可是各位要记得，这不是因为我们的能力，而是因为我们信靠那位有能力的上帝。阿门。基督耶稣接着在第二十一节用了另外一个比喻来诠释神的国。他在这里说到，神的国好像酵母会使面团发起来。圣经经常提到“酵”这个词，通常呢都是负面的用法。如果你还记得几周前我们在路加福音十二章里边提到，耶稣基督警告他的门徒说：“你们要防备法利赛人的教，什么是这个教？假冒伪善，要小心。”但是在这里，今天的经文，这个词是有正面的意义的。它同样象征的是由小变大，从少数变成庞大、伟大的这样的一个改变。那么，什么是这个三斗呢？其实是三斗面粉。那这个地方指的意思就是是很多的面粉。斗是一个古希腊的计量单位。一斗相当于今天的十三升，三斗就是三十九升，而三十九升就差不多是美国计量单位的十 gallons， ten gallons， 而十个加仑有多少呢？一辆标准尺寸的 SUV 的油缸就是 ten gallons， 很大量的一个面粉。这么大量的面粉，仅仅只需要一点点的酵母，就可以把它发成一大团的面团。神国度的扩展也是同样的道理，从微小开始，少数开始，逐渐的发展壮大。如果我们把刚刚讲到的这两个比喻做一个对比，不难发现，一方面，一颗芥菜种。种子那么的细小，竟然可以长为一棵大树。另一方面
，少许的酵母就能够发出大团的面来。这两个比喻其实都在讲同一个东西，那就是有关东西由小变大。耶稣基督同时使用这两个相似的比喻来诠释神国度的扩张将是怎样的状态。神国度成长跟改变的力量是如此的巨大，因此，我们永远不应该低估我们所做出的每一分微小的努力。你不要以为那个酵母只有一丁点，你就觉得它不重要，它没有什么 power。你不要以为你在教会当中做的那些事情是微不足道的，所以你就不做。你不要以为你做的那个事情对人家影响不大，所以你就肆意妄为。我们在教会当中所做的任何一件事，即使是微不足道，也会对神的国度的扩张有着不可估计的影响。我们每一位默默无闻的弟兄姊妹，你所做出的每一个毫不起眼的善举，都会滋润我们的心灵，都会建造基督耶稣的教会。当然，我们要承认。虽然不是每一位弟兄姊妹都有胜任教导圣经的恩赐，或者是提供个人咨询辅导，或者是教导主日学，或者是为教会做出重要的属灵的决定，不是每个人都有这样的能力、这样的恩赐。可是这不是我要讲的重点，各位弟兄姊妹，我讲的重点是，这些事对于教会固然重要，但是他们不是唯一重要的事。除了这些。大事之外，小事也是重要的，就是那些大多数人都能够做的事。在座的各位弟兄姊妹，你们每一位都可以做的事，比如说，给人一个温暖而温馨、充满了微笑的问候；再比如说，用神的话语相互的鼓励。当人有困难、有需要的时候。你可以用神的话去安慰他，小事情，或者是说拜访有病痛的或者是独居的肢体，欢迎你们常常来探访我，我独居。这些都是我们平常可以做，也是应该要做的。请记住，耶稣基督在这里所教导的这个比喻：一丁点的酵母就可以发起一整团的面。在座的每一位弟兄姊妹，你们每一分毫不起眼、微不足道的善举跟爱心，都要建造这个教会，有着无可估计的伟大的力量，使神的国度得以扩张。紧接着，我们往下看。清楚了什么是神的国，如何才能够进入神的国呢？请看到二十二到二十七节，在这个地方，有一个人问了主耶稣：“主啊，得救的人少吗？”耶稣就对众人说：“你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人要进去，却是不能。”就被关在了门外，然后叩门说：“主啊，主啊，给我开门。”他就回答说 ：“I don't know you. Who are you? I'm sorry.” 那个时候你就要说
我曾经跟从过你，我在你面前吃过喝过，我也听过你的教导。”主耶稣要告诉他：“你是作恶的人。”I'm sorry, I don't know you. The door is shut. 这一段的话非常的令我们警醒。那么，神的国度有多少的子民？他们是怎么进去的呢？主耶稣给了我们清楚的回答。很多人都想要进入，但是最后进去的只有一小部分。为什么主耶稣基督的这个回答对我们这个世代的人来说尤为的震惊？原因之一就是因为今天的时代似乎有一种流行，就是要呼吁人 open your mind， 要忍耐，要有爱心，要良善，要无条件的接受。Well， 我们认同，的确，这有它美好的地方。但是很显然，当我们带着这种世界的流行的观念在读这句话的时候，我们就说：天国的门是窄的。只有少部分的人可以进去，这就跟这个世界所崇尚的主流的文化和世界的观念是背道而驰的。很多人不喜欢“天国的门是窄的”这个说法，因为他们认为这种说法局限了上帝的伟大，缩小了他对我们无条件的爱跟包容。但是很遗憾，这就是主耶稣基督的话。这就是圣经对于天国的教导，对于天国之门的描述。神国度的门是窄的，只有努力的人才可以进去。只有努力的人才可以进去。要努力进窄门，对于许多基督徒来说是一个非常抽象的概念。那么，什么样的努力？是可以进入神国度的努力呢？努力究竟是怎么样的一回事呢？一个努力要进入神国度的人，应当有怎样的表现呢？首先，“努力”这个词就是争取、取胜或者征服的意思。这表明要进入天国的窄门，如果不花点力气、不付出点代价，是不可能的。你以为你坐在那里？什么都不做，你就进天国了。这显然不符合“努力”在圣经当中的意思。其次，“努力”这个词在圣经当中还有经历磨难的意思，意味着要进入天国的窄门，就必然会经历到忧患、痛苦与挣扎。而只有那一些战胜了老我，且敢于将自己。钉死在十字架上的人才有资格进入神的国。耶稣基督所讲的，正是那些满腔热忱并真正拼搏的人，那些被圣灵唤醒、看到真实耶稣基督光亮的人。他们必须将追求天国当做是自己一生的使命。请问在座的各位朋友们、弟兄姊妹们，寻求神的国、进入神的国，是否是你一生的使命呢？你为进入天国的窄门做了多少的努力呢？怠慢和懒惰
，会把你阻挡在去往天国的路上。如果我问你 ，Do you want to get in God's kingdom？ 我相信大多数人都会给出非常肯定的回答 ：Yes, I want. 我把这样的一个回答称之为积极的意愿。You are willing to go there. 然而，耶稣基督在这里去区别了什么叫积极的意愿跟积极的行动。只有有积极行动的人，才有资格进入到神国度与神同在。相对比而言，仅仅有进入神国度的积极的意愿，而没有积极行动。不足以把你带入神的国。正因如此，耶稣基督才在第二十四节说：“你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想进去，却是不能。为什么？因为有很多人只有积极的意愿、想法，而真正付诸行动的是少数。”有一点值得大家注意，努力这一个词，并不是说你的得救是基于你的行为，它仅仅是表明我们要热切于得救之事。因为救赎的机会不是没有限期的，这也回应了我们上个星期所讲到的有关无花果树结果子的。第二次的机会乃是有一个期限的，在路加福音第十二章，耶稣基督教导了我们要随时预备好迎接神国度的紧迫性，警告我们要在见到终极大法官之前要与耶稣基督和好，时刻保持向神悔改的态度，并且多结果子，荣耀神的名。在今天的经文当中，耶稣基督再次强调同样的主题：他已经带来了神的国，而这个国度正在以不可阻挡的势头逼近终极完成的日子。当那个日子到来的时候，各位弟兄姊妹，天国的门必然砰然关闭，那个时候一切都太迟了。那一些。被关在天国门外的人会哭着喊着说：“主啊，给我开门！”主却说：“我不认识你。”他们说：“我曾经听过你的道，吃过你的食物。”耶稣基督却说：“我不晓得你们是哪里来的，你们是作恶的人，离开我去吧！离开了上帝的恩典，离开了神的国度。你以为你会去哪里？重返地球吗？” No, you go to hell. You go to the lake of fire. 所以天国的门是必然会关闭的。这说明神给我们救赎的机会是有限期的。时间到了，不长果子的无花果树就要被砍掉，因为神已经对我们显示了足够的忍耐。那上好的土壤。必要留给那些愿意结果子的树。神给我们的救赎也是一样，必须要在机会来临的时候好好的把握。当天国的大门关闭之后
，无论我们说什么、做什么，都无法挽回那被拒之门外的可怕的结局。神对我们的警告已经很明显了，要趁着还有机会，把归向神当做是你生命的首要的任务。举一个简单的例子 ，one simple example。Sunday worship service. If you're serious about your faith, your attending to the Sunday service should be consistent. And when you're sitting here, you should be focused. You should know what would be the right thing to do. That's one way of striving to enter the heaven of God. C.S. Lewis, one of my favorite author and scholar, 他有这样的一段精彩的论述，请大家听他讲的这句话。他说：“如果你阅读历史，你就会发现，那些在这个世界最有贡献的基督徒，正是那一些思考将来的国度思考的最多的人。”正是由于基督徒在很大程度上已经不再思想那将来的国度，他们才在这个世界里边变得如此的懒散且无效。这段话是告诉我们什么呢？各位弟兄姊妹，一个人越是认识神的国度，这个人就越发在今世。奋起为将来的国度而效力，各位，如果你对神没有热忱，如果你在信仰的事上没有果效，那么，基督耶稣在十字架上的受难也恐怕与你无关。If you are not passionate for God, then Jesus' passion. Is not for you. Jesus' passion refers to his crucifixion on the cross. If you're not passionate for God, then Jesus' passion is not for you. This is what we read from twenty-two to twenty-seven. Okay, 回答了这个问题，谁能够进去呢？努力的人可以进去。我们来看。最后一个问题，在第二十八到三十节，最后一个部分的经文描述了上帝恩典之门关闭之后终极的审判的情境。这里说到：“你们这些被拒之门外的人，你们要看到亚伯拉罕、以撒、雅各以及众先知在上帝的国度的里面，而你们却被赶到外面，在那里你们要怎样哀哭切齿？”二十九节说：“从东从西从南从北的人都要来，在上帝的国度里边坐席。只是有的在后的将要在前，在前的将要在后。”这段经文说，有些人期望他们可以被允许进入神的国，但等他们到了那里之后，却发现门锁上了，他们不能进去。无论他们怎样哀哭切齿，都已经无济于事。更为凄惨的是
不光不让你进去，还给你看见里边有什么人。看见谁呢？亚伯拉罕、雅各、以撒，还有众先知，都在神的里边得享了天国的喜乐与荣耀，与神同在。哀哭切齿，在这里用来描述地狱的痛苦。别处的圣经呢，也用这个短语来描述愤怒。基本上，这里就是告诉我们：你为什么会哀哭切齿呢？因为你与上帝的恩典隔绝了。你为什么与上帝的恩典隔绝了？你有痛苦，你有愤怒呢？因为你失去了机会，你没把握。你在那个火湖当中度过你的永生。在地狱被火烧，不是最痛苦的。更大的痛苦是，他们在地狱里边会绝望地看到那一些努力了进入神国度的先知，还有亚伯拉罕，还有雅各、以撒，都在神的国度里边与神同在。不仅如此，第二十九节还讲到一句更重要的话，他说：“这些被困锁在火湖当中的人，还会亲眼看见来自。”东南西北四面八方的人在神国度的宴席上坐席。各位，什么叫东南西北来的人要与神一同坐席？这个指的就是来自万族万邦、外邦的人，全世界各个民族的人都得到了这个机会。他们原本是非犹太人。不是选民，但是今天，因为他们是结果子的无花果树，因为他们是努力的。虽然他们是外邦人，但是从东南西北四面八方，这些努力的人最后都进去了。犹太人有一种错误的安全感，今天我们很多弟兄姊妹的身上也有这种错误的安全感。犹太人以为他们已经掌握了、紧握了。天国的入场券，因为我们是选民嘛，所以无论我们犯多大的罪恶，有做多大的坏事，有多大的悖逆，上帝都会因着我们是选民而保障我们得以进入他的国。很遗憾，各位弟兄姊妹，犹太人错了，不结果子的无花果树要被砍掉，放到火湖里边去烧。耶稣基督再次强调之前已经教导的内容：恩典救赎只会赐给那一些以信心透过耶稣基督的生命来到神的面前、虔诚悔改、多结果子、渴望进入神国度的人。保罗后来在他的使徒行传当中，把这些人称为属灵的以色列人 （the spiritual Israel）。福音最终会突破以色列民族的限制，而传遍地极。这个计划已经在耶稣基督的里边实现了。他虔诚的仆人最终将在天国的宴席上与耶稣基督一同坐席。很遗憾，很有可能。我们并不能跟那些我们以为一定会在神国度里边见到的人坐在一起。
我们中间有一些弟兄姊妹以为自己一定会在神的国度，很有可能最后我们看不到的那些在世界里边得享荣誉的人，享受这个世界快乐的人。眼光、心思、意念都在这个地上的事情的人，把神是当做你看，我都来敬拜你了，我多给你面子啊！把神放在第二位的人，不努力的人。I'm sorry to say this, but you got to be careful. 今天我给你这样子的警告，好过你见到上帝的时候直接把门给你关上。而那一些在这个地上默默无闻、不为人知、日复一日的服侍基督、服侍教会的人、追求神国度的人，当天国的门打开的时候，我们就会看到他们正坐在神的宴席的尊位之上。不要忘记，我们之前讲过，当我们与耶稣基督一同坐席的时候，基督耶稣要穿着仆人的服饰服侍这些人。Such a honor, such a privilege. 还有许多基督徒在地上的时候，好像也还不错啊。我也去教会啊，哎，我也读经啊。但是最后，他们发现离神国度的要求差了一大截。因此，这更应该要提醒我们，什么叫做努力？努力的意思。不是按照我们的以为来定义，而是要符合圣经的要求。只有努力的人才能够进去。那些我们以为会出现在神国度里边的人，搞不好最后都被拒之门外了。这样一个意外的结果，再次提醒我们各位弟兄姊妹：天国的门是窄的，只有努力的人才能够进去。既然神。耶稣基督已经把这个话讲得如此的清楚跟直白了，已经告诉我们了天国的门是窄的门。Why don't we do it? Why not? 照做啊！除非他没说，或者讲的模棱两可，说的这么的清楚了，为什么我们不去照办呢？我们应该全然渴慕神的国度。并且努力要进入窄门，好使我们可以与基督的宴会有份，与亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知一同坐席。各位弟兄姊妹们，这是上帝给他所爱的孩子的应许，是一个承诺。他希望你在那里啊，他希望你在那里。所以，我们今天透过这段经文，回答了三个重要的问题：什么是神的国呢？神的国是一个我们在永恒当中敬拜神，并且永远与神同在的地方。耶稣基督把神的国带到了世界，以不可抵挡之势发展壮大，很快将在他再来的时候终极完成。神的国，它的开始是极其微小的。但最终将要成为极为伟大的国度，基督的教会便是神国度在地上的彰显。我们在教会所做的每件事，即便是微不足道的事，对神的国度而言都有极为重要的意义
作为神的儿女，我们应当非常有信心，因为神的国度绝不会停止扩张，神的教会也必会成长。所以，我们要继续依靠神，活出他的话语，我们终会看到他所成就的奇妙可畏的事。如何才能够进入神的国呢？要靠努力才能够进去。在追寻神、追求他国度的事上，你有多努力呢？你是否有把神放在你生命的首位呢？为了要进入天国的窄门，你尽了多大的努力呢？仅仅凭积极的心愿是不足以让我们进去的，心动还要有行动。我们应当要追求天国的知识。好使我们可以在还在地上的时候，便更加努力的追求，成为神国度的一份子。天国的门是窄的，各位弟兄姊妹们，不可倦怠，不可懒惰，而应当要在还有机会的时候，牢牢的把握它。最后，谁能进神的国呢？讨神喜悦的人，努力的人。各位弟兄姊妹们，我们将会有机会与人类历史当中那些伟大的圣徒一同在基督的宴席上坐席。为了要进入神的国度，你必须要丢弃世俗的想法，要丢弃世俗的观念，要对抗世俗的文化。比如说，认为不用努力也可以进入神国度的错误的安全感等等，要把它拿掉。虽然进入天国的窄门不是靠你的行动、你的行为赚取的，而是靠着神的恩典赐给我们的。但是，一个人是否渴慕，是否有那样的热忱，是否以信心回应，是非常重要的。最后，我要讲一点：事实上，各位弟兄姊妹们，这天国的窄门。This narrow gate of heaven is Jesus Christ Himself. Amen. This gate is Jesus Christ Himself. Without Him, you cannot enter God's kingdom. Unless you go through the life of Jesus, you will be locked outside of God's heaven. 正如耶稣基督在约翰福音十四章六节说到的：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人可以到父那里去。” Jesus is the narrow gate of God's kingdom. 他已经将他的生命给了你，门已经向你敞开了，你如何回应？若不是透过他，没有人可以到父那里去，因为只有他是道路、真理和生命。Amen. Let's pray. 天父，谢谢你向我们启示，唯有耶稣基督是窄门，唯有透过他，我们可以得享生命的安慰。天父，求你帮助我们珍惜这份恩典，叫我们众人的心。有圣灵的火焰燃烧，有 passion to be zealous for God's kingdom. 
，为神的国，为神的教会而热忱的奉献我们，改变我们自己，叫我们始终心中有神圣的催逼，成为一个合格的、讨神喜悦的基督徒。主啊，没有你的帮助，我们是做不到的，求你帮我们。感谢你，用你的话。开启教导我们，我们这样的祷告祈求不配，那是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。